0: Quemar un patrullero, la música como acto revolucionario. Con Gustavo Olmedo y Astilla Domínguez. Quemar un patrullero, la música como acto revolucionario. Y hoy, esto lo digo entre signos de interrogación, el último de los moicanos. Me parece que es un tipo que ha sido una revolución en sí mismo, en sí misma. Axel Rose. No, digo, el último de los moicanos, porque ¿cuántas estrellas de rock old school quedan hoy en día en pie y siguen conservando cierta mística, cierto aura? Porque Bono hoy es un vecino que te podés cruzar en el chino. Digo, los rockstars se han hecho más accesibles, más políticamente correctos, más preocupados por el bienestar de la humanidad, pero Axel sigue siendo... Conserva la magia para mí. No sé si estás de acuerdo, Astilla.
1: Gracias, Gus eh, Sí, parcialmente la, la mantiene. Tiene una cuenta de Twitter, lo cual también es un poquito, no te digo decepcionante, pero ahí ventila sus ideales políticos. Si no fuera por eso, no sabrías qué está haciendo Axel, qué piensa, dónde vive, desde dónde tutea, con quién habla, si es que respira. Si es
0: Axel verdaderamente, no sabemos. ¿Será Axel? Yo pensé lo de la cuenta en Twitter, que no es una cuenta muy activa tampoco. En general, lo último que ha hecho es bajar línea anti-Trump. Y eso para mí es algo positivo en este contexto. Porque justamente te da señales de vida de que tiene los pies sobre la tierra, en algún aspecto al menos, y utiliza esa vía para expresarse sobre ideas que habitualmente no menciona. De hecho, nunca menciona nada porque es casi inaccesible. Es muy raro que dé una entrevista. Ha dado cinco en los últimos 30 años permanece recluido, no se sabe nada de su vida. A diferencia de Michael Jackson, por ejemplo, que era un misterio total, cada tanto sale de gira, lo ves, existe, vive, canta, no genera los problemas de antes, pero tampoco se convirtió en un tipo accesible. Para mí no es diferente al Axel de antes, salvo en ciertos comportamientos. ¿no? Esta provocación que en su momento tenía al, por ejemplo, salir a tocar tres horas más tarde, ya no existe parecen estar conviviendo en paz y armonía, porque los demás sí hablan todo el tiempo, Slash, Duff, sobre todo, y se los notan muy contentos y muy felices. Se rumorea que habrá nueva música de Guns N' Roses y me parece el desafío del siglo. No sé si ya lo habíamos mencionado en alguna otra oportunidad, porque con una banda que ha editado tan poco material a lo largo de tantos años, competís contra vos mismo de una manera que muy pocos han atrevido a, a encarar y mucho menos con éxito, ¿no?
1: Viste en la tecla, porque para mí si algo caracterizó siempre a Axel fue competir consigo mismo. Eh, eh, en cuanto a sus inseguridades, si querés por un lado, en cuanto a su origen, a un poco renegar de sus orígenes en Indiana, Estados Unidos, estamos hablando de una zona que no tiene nada que ver con Los Ángeles, con New York, ni con toda esa parte arty, si querés norteamericana una ciudad de rednecks y básicamente Axel fue siempre su peor propio enemigo o su mejor propio enemigo, o como quieras llamarlo. Él fue su peor enemigo para la masa y tuvo que lidiar con eso. Y hoy en día va a tener que lidiar con esa competencia consigo mismo contra las críticas y ahora con el agregado de Slash y Duff a su lado, que se yo la verdad que no hubiera esperado, nunca esperé que hubiera sucedido esta reunión, bien denominada Not in this lifetime, eh, No en esta vida. Mm, habla también eh, a claras luces de... No solo la inteligencia de Axel, me da voy a decir, es un tipo muy inteligente. Si vos repasás las entrevistas que él brindaba en los 80s y en los 90 90s, te marca una inteligencia años luz de sus competidores. Ahora cualquier entrevista suya y es, no solamente te habla de un disco de Aerosmith o se limita a hablar de Queen, de su fanatismo de Queen. Es una persona punzante, lo cual tiene mucho sentido y lleva a por qué hoy en día manifiesta su este, poca simpatía con Trump, por ejemplo. Siempre bajo línea Axel, con, lo, con poco o con mucho. Dentro de toda su locura, porque eso también lo que lo tra terminó transformando en un rockstar, ¿no? Vos decías, es el último de los rockstars, el último de los mexicanos y yo creo que por definición, sí. Es un tipo que para mí entra en esta habitación y todos nos quedamos mudos.
0: Sabes que mientras te escucho me doy cuenta que no se, no se dice que es, es un sobreviviente, digo... Es un tipo que no se murió todavía, al menos. Uh
1: -huh,
0: no, sí. se, no se mató, no se suicidó, no se murió por ninguna otra circunstancia misteriosa todavía. Repasemos, por ejemplo, quiénes son las estrellas de rock contemporáneas a Axl, no Guns N' Roses convivió con el grunge en su momento uh -huh. y Cobain murió. No sé, Scott Wayland, que tenía cierto perfil de estrella rockera torturada, murió. Cornell murió. Chris Cornell murió. Queda uno para mí, mientras venía para acá me puse a pensar quién podría llegar a ser alguien que esté a la altura de Axel y se me ocurrió Eddie Vedder. Lo que pasa es que Eddie siempre fue un buenazo. Digo, Eddie Vedder tampoco cambió demasiado, nunca fue muy polémico, salvo con algunas circunstancias también de su postura social y política, pero digo, nunca fue un tipo demasiado oscuro o problemático, salvo consigo mismo y con sus propias ideas torturadas que, que seguramente hizo canciones. Eddie Vedder es otro de los sobrevivientes. Y si cruzamos el charco Robert Smith, por ejemplo, de Cure. Pero es de otra, otra Morris, generación sí, también. Otra generación. Digo, me refiero a ese tipo de estrellas y más rockeras, además. Uh -huh. no Digo, también está bien. Elton John vive, qué sé yo. Pero me refiero a una, a una generación y a una estirpe diferente de estrellas de rock. Digo, James Hetfield ya también es... es un vecino te lo, te lo cruzas acá en la esquina comprando tomates. Digo, ¿Pero es estrella, Hetfield? Yo creo que es una estrella, por más que no quiera, es una estrella por, por el peso propio de su historia. Digo, Nunca tuvo ese perfil. Pero para mí Lars y él son estrellas, son estrellas, pero de otra estirpe también. Digo, ese, ese perfil que tenía la estrella de rock antes, ¿no? para mí Axl es eh, está a la altura de Jim Morrison. Totalmente. De, de, de esos personajes. De ¿Y Bowie. Que, de Bowie. Bueno, Bowie también, ¿no? Siempre tuvo como un estatus allá arriba solo, alejado del resto, ¿sí? Como muy pocos músicos han tenido. Eh, Iggy Pop tal vez es un sobreviviente, pero digo también, es un tipo mucho mayor que Axel, que en sus últimos años ha tenido una vida, una vida diferente.
1: A mí me encantan las estrellas de rock, que en el fondo son unos divos. Axel es uno de ellos.
0: Y uno extraña a esta altura ese tipo de estrellas de rock porque hoy está mal visto. ¿No? Y muchas veces extrañamos ese tipo de, de figuras que generaban una empatía diferente. Aunque es difícil ocupar un lugar como hoy siendo, siendo joven, porque ya competís contra una historia que me parece que siempre te va a ganar. Sí, Capaz que aparece alguien que, que sorprende, pero digo ya no puede ser ni más loco, ni más torturado, ni más suicida, ni más genial, ni más nada que nadie. Aparte del choque
1: de personalidades, este, la combustión interna de Guns N' Roses. Por un lado Axel con todos sus problemas mentales, psíquicos, familiares, lo que quieras denominarlo, eh, y su potencial creativo, su enorme potencial creativo, que se vio reflejado, si querés, este, con un ladero como Slash, que si bien no se distinguió siempre por ser un compositor a la altura de Easy, si querés, o de, o de Axel, fue la mano derecha de, de Axel para llevar a cabo un November Rain, por ejemplo, que fue un embrión, un pichón que tenía ahí Axel dando vuelta durante años. Eh, la combustión de personalidades, DAF, Easy su amigo de la infancia, que no lo bancó más y se fue en medio de un tour. También hay que tener huevos ¿eh? para ser multimillonarios en el año 1991-92, tu cara está en todas las revistas, te buscan incesantemente para entrevistarte, sos un referente cultural y decís, me bajo, no me lo bancó más este tipo. Un tipo con el que lidiaste los últimos 20 años de tu vida, no sé, 18 años de tu vida, no sé cuántos, son amigos de la infancia, lo cual te da las claras luces del de, de ímpetu de Axel, la inestabilidad, era una, una ebullición constante, había que lidiar con eso y el mundo se rindió a sus pies. Eso, para mí, lo hace todavía más divo y más rockstar. Hetfield no está en esa categoría.
0: Siempre hago una distinción entre el fan que sabe todo sobre una banda y aquel que solamente conoce lo que es realmente popular. Creo que Slash es la contracara de Axel porque es la versión, incluso siendo bastante retraído y tímido, es la versión simpática que acompaña a un tipo inaccesible, ¿no? Porque hasta, hace, hasta no hace mucho cada aparición de Axel era como vive. Sí. Digo, hoy lo único que se sabe de él es que sale de gira con la banda. Después no se sabe nada. Es muy, muy poco lo que aparece cada tanto. No sabes Digo, si
1: está casado, si tiene hijos, no sabes absolutamente nada.
0: No se sabe dónde, dónde vive, cómo vive, con quién vive, con quién no vive, cómo es su casa, cómo no es. No se sabe absolutamente nada de él. Y una de las cosas que desde el lugar de, de fanático de la música, que, que por ahí se me ocurre recriminarle, es justamente la falta de producción musical, ¿no? porque para un tipo tan talentoso como él, haber grabado cinco discos en toda su vida, me parece eh, una lástima, realmente. A mí me hubiera gustado escuchar mucha más música de él. Y mm, en cualquier momento podemos meternos, si, si querés, en Chinese Democracy, que yo lo defiendo a muerte, me parece un discazo, siempre me parece un discazo, y me parece el, el producto justamente de un tipo como Axel, un científico loco que se quedó encerrado 15 años laburando sobre lo mismo y cuando ya todo el mundo pensaba esto no va a suceder nunca, salió y lo banco a muerte, me parece un discazo
1: claramente el tipo tiene una visión musical conceptual y artística muy distinta a sus contemporáneos, vos hablabas de Cobain bueno, son el pueblo opuesto para mí en la visión artística, a dónde apuntaban eh, y si te fijas y si repasás los discos de Guns N' Roses desde, si querés, desde los primeros demos o los ensayos que ahora están disponibles en las reediciones de, de Appetite, eh, el tipo quería ser el John, definitivamente por ahí, Slash, Easy, o no sé si Duff, pero querían ser Keith Richards, tenían otro destino musical, otro patrón, otra, otra referencia cultural, si quieres. Para mí, Axel quería ser Freddie Mercury, quería ser Elton John, quería competir a la par. Esa cuestión de darle mayor pomposidad constantemente a la música. November Rain es un ejemplo. En palabras suyas, de, de, desde muy joven, Axel, no sé, de 23, 24 años, él diciendo: Tengo una balada en piano que el día que la grabe, como yo quiera, si va a salir editada como yo quiero, con el audio que yo quiero, etcétera, etcétera, me puedo llegar a retirar de la música tranquilamente en paz. Axel y Duff, eh, perdón, Duff y Slash decían lo mismo. Axel está trabajando en una canción hace 8 años, 6 años, no sé cuánto, que lo va a consagrar como artista. Eso es lo que quiere Axel. Ese tema que quede a la perfección y después que venga el resto. Pero ya lo logró. Habla un poco también de su autoexigencia. Se tomó 17 años para hacer un disco que continúa a Rehn, a los éxitos de Los Illusions, si querés la maría de la fama, de que te persiga la policía, que vengas a Argentina y te denuncien por haber pisado, presuntamente haber pisado una bandera, etcétera, Todas cuestiones que las pensás hoy en día. Mira, te estás sacando una sonrisa. Es una locura lo que le pasó a ese tipo. Aparte, recaía todo en él. Sí. Axel pisó la bandera.
0: Son, son locuras también que se relacionan con la realidad de cada país que Guns N' Roses fue pisando, porque eso podía suceder Acá y en Latinoamérica o, o no sé, en Asia. ¿qué sí, pero
1: vos, vos eh, que sos contemporáneo a eso, te demuestra que también el tipo estaba en sus cabales, más allá de toda su locura de toda su demencia y todo su circo que tenés, tu terapeuta, tu físico, no sé qué, te acompañan 10 personas para vos solo, que te hacen masaje, que todo lo que decís es sí, te están acusando de casi un delito, un delito internacional y el tipo agarró un micrófono dijo, conferencia de prensa, me defiendo cara a cara con un micrófono. No sé cuántos músicos, junto por prensas no sé, toda esa eh, camada de músicos reventados, no sé, Steven Adler no podría
0: haber hecho esa conferencia de prensa. sabes quién no la podría haber hecho? El Indio Solari. Cuando dijiste eso me acordé del Indio Solari y... En Olavarría, cuando los redondos no pudieron tocar hace mucho tiempo, sí. no, los redondos que hicieron de su misterio un culto y de ese culto una empresa y salieron a dar una conferencia de prensa. Esto pasó hace muchos años. No lo hizo de esa manera cuando sucedió lo de su último concierto eh, como solista. Y el tipo no es tan capaz como Axel para declarar y para pensar. ¿No? Y vos dijiste, está en sus cabales, y me parece que esa es la clave porque hoy me parece que es un tipo que, que si bien todos queremos que sea un loco, ¿no? un desquiciado, queda claro que no lo es. Por eso me parece que es un, un sobreviviente. El tipo nunca trastabilló, nunca quedó como Michael Jackson, ¿no? como un tipo que perdió contacto con la realidad y empezó a decir públicamente delirios cósmicos. El tipo, las pocas veces que abre la boca, es un tipo pensante, criterioso, inteligente, y otra cosa que confirma que está en sus cables es haber podido tocar con ACDC todas las noches una gira, porque no cualquiera se banca ese laburo que responde a una estructura de otra banda, además. El que nunca acepta que nadie le diga nada se adaptó a la estructura de otra banda. Sí. Y lo pudo hacer bien. Y en general se lo, se lo celebró y se lo, se lo festejó. Y para mí ese es como el, el último acto revolucionario de, de Axel y por eso este quemar un patrullero, ¿no?, un tipo que está a la altura de los más grandes, de los más locos, de los más talentosos y maravillosos, sigue estando en sus cabales, aparentemente.
1: Sabes que diste en la tecla, porque tuve una vez una conversación con Frank Ferrer, que es el actual baterista de Guns N' Roses, actual, ya o sea, hace como 15 años, grabó Chinese Democracy, etc. Hace como medio una confesión de partes, era cómo lograron que Axel sea puntual esta vez, que no falte a los conciertos, que se toca a las 9 y a las 9 se arranca el show, y según Frank fue Angus Young. Lo sentó y le dijo, estamos encantados. Vos estás encantado también, sos fanático. Esta es la regla número uno. El show es puntual, se cumple, no se cancelan fechas. El tipo que se dio a partir de ahí fue como una lección que le quedó grabada para lo que terminó siendo la gira de reunión de, de Guns N' Roses. ¿Mm? Eh, nada, eso, de los cabales también. Viene un tipo cual admiraste vos durante toda tu vida y te dice, mira Axel, estoy interesado. ¿Funcionamos los dos juntos? Una sola condición, tenés que ser puntual. Y fue puntual el tipo. Y la, la respuesta de Frank, obviamente, fue como sacándose de risa. Pero le cambió la mente un tipo a los 55 años, tal vez, Axel No sé, 50 y tantos años. Eh, además que también se había dado el brazo a torcer de juntarse con Slash y lo de la... Mi pregunta es, ¿qué habrá pasado con todas esas canciones que quedaron perdidas
0: de las sesiones de Chinese Democracy? Porque se hablaba de un disco incluso triple. Sí, la verdad, no sé, mientras estamos grabando esto, recién aparecen los primeros rumores que confirmarían que dentro de poco se van a juntar a ver qué onda, ¿no? No sabemos en qué puede terminar esto. Puede terminar en, en un disco, en una canción, en nada, en un año, dos, treinta de, de laburo. Y creo que le aporta un poco más de, de mística a esto que, que estamos diciendo. Te cuento otro dato de color que te parece, te parece una, una pavada,
1: pero te habla de la mística de, de Axel. ¿Vos fuiste a los shows eh, últimos en el Estadio de River? No. Que fueron en realidad los primeros de reunión acá en Argentina. No, no vi a Guns N' Roses en esta etapa. Bueno, tocó de invitado Steven Adler. Uh -huh. Primer show de Guns N' Roses en el estadio de River, por la cucaracha, a Axel le dicen, Axel, en este tema tenía que tocar a Steven Adler. El micrófono dice, ¿quién? <risa> <risa> Axel, está Steven Adler en el país, o sea, se con la banda, yo qué sé, son dos temas que va a tocar. Uno, dijo Axel, ok,
0: uno. Ahí sobre,
1: sobre el escenario. <risa> sobre el escenario. Eso, se enteró.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se sabe esto? Está, justo se, le, uh -huh. ¿Se escucha? ¿Se estaba grabando? No, eso. no, no. Lo, lo, contó, lo,
1: lo contó Frank Ferrar en ah. esta charla así como indiscreta que tuvimos. Eh, ¿Quién? Claro. ¿Quién? Sí, ¿está Steven vino al país? Y ensayó con DAF, ah, qué sé yo, dos temas. Uno. Fue la respuesta del tipo. Uno. Dale, si por eso te preguntas si estuviste presente. Lo anuncia Axel con ustedes, Mr. Steven Adler, tocan el tema. Repentino apagan las luces. Cristian se está parando como para. Para, para ir la, No, para, para lograr esa ovación. Ah, lo echan. Y lo echan. Lo agarran de la camiseta. Abajo, maestro. Váyase. Listo. Ni siquiera le dieron un poco de luz de repente. Nada, ni gracias Steven, ni nada, Charlos acá, tómatela. Se enteró sobre el escenario que estaba Steven Adler en el país y que iba a tocar con él un tema.
0: Bueno, hay que celebrar que Steven Adler no se suicidó en el, ban en el baño de River en ese momento. Sí, o capaz que ni entendió, lo bajaron de algo. ¿Qué que acaba de pasar? ¿Dónde estoy? ¿En qué país estoy? Bueno, yo tuve la suerte de, de entrevistar varias veces a, a Steven Adler y, y vino a mis programas y tocó en vivo y tocó con Gilby Clark. Y la verdad es que... Más allá de los problemas con las drogas que tuvo, ese macanudo. Está sí. claro que es demasiado copado para sí. estar en esa banda. Sí, ¿no? sí, Digo, sí, es sí. un tipo demasiado común y corriente entre comillas para tocar en esa banda. Más allá de que entiendo que era un gran baterista y que era perfecto para ese sonido de, de Guns N' Roses en, en su momento y cumplía con los requisitos, no era rubio, era lindo. Era el polo opuesto también a Axel. Axel
1: sufría estar en la banda. Steven lo divertía, O sea para él no componer. Eh... No cumplir ninguna, ningún compromiso con la prensa, si querés ninguna sesión fotográfica que te persigan. Lo disfrutaba constantemente. Axel para mí sufría ese acoso permanente, eh, la cuestión de ser el vocero. Y volviendo a la inteligencia de Axel, eh, para mí, este, repasando las entrevistas, que de vez en cuando me gusta agarrarse una revista vieja y leer lo que él decía, te marco el, 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 gran, el gran para mí salto de calidad de, de Axel declarando que es este, defendiendo su postura frente a One in a Million, el, tema, el polémico tema que había compuesto para el disco Lies. ¿Te acordás la letra que hablaba sí. sobre... discriminaba a la gente de color? Y a los homosexuales. Y a los homosexuales. Mm. Qué sé yo. Para mí lo defendió, se defendió con altura. E incluso le creo. Y para mí está bien. Entonces con esto van con la incorrección política de Axel. Es Axel fue el último en animarse a la incorrección política.
0: A mí me parece que... Me da la sensación que él siempre impuso su juego, digamos, que, que la realidad no, no pudo con él. Me parece que ya venía torturado desde, desde que nació y no sí. fue una consecuencia de la fama y el éxito. Entonces, en ese momento, como en tantos otros, como cuando estuvo acá y lo acusaron de pisar la bandera, el tipo tenía que convivir con la necesidad del entorno de generar noticia, ¿sí? de, de agarrársela con... Él, como se la han agarrado toda la vida con todas las personas importantes en el mundo de la música. y Nunca da la sensación, todo esto que estamos hablando nosotros es todo conjeturas, porque no sabemos nada de él, pero da la sensación de que nunca pudieron quebrarlo en ese sentido. Más allá de, de ese... Get in, get in the Ring y de alguna que otra famosa historia sobre Vince Neil te espero en la esquina y Axel se comió los mocos o Kirk Cobain apurándolo con Courtney Love en los MTV Awards digo incluso hasta, hasta en ese sentido el tipo siempre demostró estar un poquitito más arriba como yo no me voy a bajar a tu escalón para que nos agarremos a trompadas acá en la esquina totalmente ¿no? y mira dije Vince Neil y me apareció en la mente Vince Neil hoy con, con 300 kilos de más encima y digo no lo juzgo da la sensación de, parece ser como alcohol y pastillas, no sé, no parece ser una gordura de, de comer, sí, no sí. tengo idea, igual, qué sé yo. Pero bueno, Axel, el otro día me mandaron por, por Instagram un videito de Guns N' Roses en vivo en Tokio 92, tocando Stranged. ¿no? Y es ese Axel que vimos nosotros acá, hermoso, flaquito, con las calcitas blancas cortitas, la bandana y la campera, no con el culito perfecto, el bulto, y... Como, como sociedad que somos y adoramos la belleza, es un aspecto que hoy también genera comentarios, ¿no? el aspecto físico de Axel hoy, que, no, que no, no envejeció del todo bien, a diferencia de otros, no sé, Duff está mucho mejor ahora que hace 30 años, por ejemplo, pero ese tipo que era hermoso y perfecto, hasta, hasta en ese sentido hoy eh, le aporta como un granito de arena más a... A, a la leyenda y al misterio, ¿no? Digo, ¿qué fue de la vida de este ser hermoso y celestial? Que, que incluso nos preguntamos, digo, no hay que perder de vista que hace unos años nos preguntamos, para ¿es Axel? Cuando empezó a aparecer más o menos seguido, ¿no? Que, que estaba como gordo y no sé, no sé si operado y el pelo reseco, parecía otro, es otro, es Axel... Si no recuerdo mal, la primera aparición de él fue en el cierre de unos MTV Awards, tocando una o dos canciones sobre los títulos que cortaron la transmisión. No sé si te acordás. Sí, con la nueva formación. Con la nueva formación. Hacía 200 años que no aparecía. No, la primera
1: había sido en Rock in Rio, Brasil, hmm. 2001. De la nada, este, tocó para 200.000 personas. Eh, y no ensayó para ese show. Este, eh, he leído entrevistas, he escuchado entrevistas con los músicos con, que estaban en esa formación, no ensayó. Él mandaba, decía, hay que tocar estas canciones, apréndanse 40, un minuto antes del show, tipo, no tocar esta, listo, y él no ensayó. Entonces, los músicos no sabían con qué iba a salir él, qué parte iba a extender o no. Quiero decir, la tomó como un ejercicio más, y hacía 10 años que no tocaba en vivo, y estaba tocando delante de 200.000 personas.
0: Una cosa que por eso me ocurre decir, ya que lo alabamos tanto, que no me parece tan bueno de Guns N' Roses es que no es una banda de esas infalibles en vivo. No, no es Roger Waters tocando Pink Floyd. No solo en la ejecución, tampoco sabía si iban a terminar el show. Además de eso, digo, yo vi algunos conciertos de, de Guns N' Roses que fueron muy buenos, otros que no fueron tan buenos. Digo, el, el de Ferro con, con la formación Chinese Democracy fue, fue muy bueno para mí. El de Vélez anterior había sido bastante pobre en ese sentido. Después lo vi en, en otro Rock in Rio y estuvo estuvo bien pero perdón en Ferro
1: tocó eh, Duff McKeegan fue sí. el show de reunión con, con Duff ese show estuvo bueno a mí me gustó ese, a mí también ese concierto eh, me parece que, que, que está bien que menciones la imperfección de Guns N' Roses le da ese toque rock a mí no me interesa Greta Van Fleet o, o Greta Van Fleet, no sé cómo se llama muy bien, que lo veo y digo, ¿por qué todo tan perfecto? Hagamos un, un próximo podcast haciendo mierda a Greta Van Fleet. Ah, cuando quieras. <risas> ¿Sabes qué? Otra cosa que quería mencionar, que son datos muy boludos, pero para mí hacen a la personalidad de Axel, y te remito también a una entrevista antigua del año 88, 89, donde él era el eje del caos, básicamente todo lo mal que había en la música era responsabilidad suya. Y él hablaba de la polaridad de las personalidades suyas con el resto de los integrantes. Al interlocutor, Axel decía, ¿vos te crees que a mí no me gusta tomar cocaína? O sea, a mí me encanta tomar cocaína. Pero no puedo tomar cocaína porque me hace muy mal a la garganta. Me molesta muchísimo, dice, que si yo pongo esto, me sacrifico por un placer personal, lo dejo de lado en pos de la banda, me molesta muchísimo que vayan a y lo veas, Slash detonado, a Daf detonado, Steven detonado, no puede hacer un show. Me encrispa. El tipo lo decía muy seriamente. Lo lo que quiero mostrar, eh, busco en esto, es que claramente Axel está por fuera de Gans en sentido de creatividad, de concepto, y los Gans solamente fueron la plataforma para que él lo lograra. ¿Mm? Yo no creo que él haya sido, bueno, muchachos, Vienes Slash con un tema, le sí, dale, te pongo la letra. Lo veo más bien todo lo contrario, es decir, mira el tema que puse, que tengo, ponele algo, armalo, vuelvo en dos semanas o en tres meses, no sé, pero hace algo, en base a lo que yo estoy haciendo. Eh, yo entrevisté hace poco al primer manager de, de Guns N' Roses, Tom Sutton, eh, no, eh, Alan eh, Niven, Alan Y que estábamos hablando en un momento, el tipo me frena y me dice: Mira, me hiciste acordar de algo, me dice Alan Neven. En el año 86, me dice una cosa así, fui a la casa de Axel y tenía una foto de la banda tocando y me dijo a mí: Dice, esa es mi banda, le dijo Axel a Alan. Y Alan me dice: No dijo la banda, nuestra banda o Guns Roses, dijo, es mi banda o sea, él se antepuso a otros cuatro músicos más en el año 86, todavía no había grabado nada, dijo, esta es mi banda no es nuestra banda, y estaban ahí el resto de los integrantes, me parece que tenía un poder de, no solo de la inteligencia tenían un convencimiento ese pibe que algo iba a hacer y que lo que estaba haciendo era algo grosso, para mí era consciente de eso, para mí también es lo que yo ayer te mandaba mandado por mensajito,
0: fue el portavoz de una generación perdida esa es mi visión. Eh... Y es, es como, como un escalón, es cierto lo que decís, porque es una especie de escalón perdido entre lo que había antes, que ya funcionaba, ¿no? Motley, Poison, etcétera, etcétera, y lo que vino después, que fue Nirvana. Digo, eh, fueron como los últimos en aparecer en esa generación de bandas de, de Los Ángeles y siempre funcionaron como una unidad y como algo, un proyecto individual. Nunca fueron parte de, de una escena. Digo, No, no surgieron en una escena, más allá de provenir de, de Los Ángeles y, y tocar rock and roll.
1: Además, conceptualmente, lee las letras de Appetite for Distraction. Son letras que reflejan la cotidianidad de ellos, las calles, los sufrimientos, las miserias. Es un viaje interior a las miserias de Axel. Eh, lee las letras de Poison, lee las letras de Rat. Eh, son letras que están apuntadas a otro público o que reflejan, si querés, un momento de diversión. Axel se hace responsable de sus miserias. Yo no sé cuántos músicos podrían componer Welcome to the Jungle con esa visión. Encima con ese videoclip, es como que te cierra todo el concepto.
0: Por ahí hablábamos de eso el otro día también por mensajes. ¿no? Eh, si bien seguramente esos músicos tuvieron vidas similares, los de Poison, los de Rat, los de Motley Crue, en su música reflejaban el ideal. ¿no? La, la diversión y lo que se supone que había que hacer con el rock en, en ese momento. Es cierto que Guns N' Roses es la visión de, de Axel y que él impone sus condiciones o no se hace. Y también es cierto que los demás no hubieran podido llegar nunca tan lejos sin Axel. ¿no? Slash, como figura excluyente después de, de Axel, si bien es una estrella con, con peso propio, nunca, nunca llegó a los niveles de Axel en ningún aspecto. No, y aparte es políticamente correcto. Vos lo entrevistaste
1: varias veces y este, es simpático, agradable, no te va a desafiar. Responde a lo que le preguntás y lo más probable es que llegue puntual, te deje compl complacido con la entrevista que le hiciste.
0: Voy a decir algo que para mí es obvio y por ahí puede ofender a alguien. Slash no hubiera llegado a nada sin el pelo y sin la galera. Para tanto, mira, me,
1: me, me mataste. Bueno,
0: y sin el solo de November Rain... Más allá de sus condiciones como guitarrista, sin sí. el pelo y sin la galera, no hubiera llegado a nada. ¿Vos te referís a, 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 nada. a la figura de Ico? No.
1: Bueno, A nada.
0: Hubiera sido un fracasado de Los Ángeles.
1: Y sin Axel no hubiera llegado a nada. No, bueno. Eso seguro. Te quiero preguntar ¿por qué bancas tanto a Chinese Democracy? ¿Vos sabés que es un disco que para mí me resulta irregular? Tiene picos muy, muy interesantes y que para mí salió ocho años más tarde, nueve años más tarde. Para mí es un disco muy anclado en el año 98, 99. Salió en el 2008, una ¿no? cosa así.
0: A veces uno adopta una postura, no decide me voy a parar acá frente a esta circunstancia. Me ha pasado con, con Metallica, por ejemplo. no. Primero los amo, después me aburren me encantan, no lo soporto. Sí, sí, ¿no? Saint Anger me parece una porquería, me parece maravilloso, me parece una porquería, me parece maravilloso. Death Magnetic, lo mismo. Con Chinese Democracy me pasó algo muy, muy particular. Si bien decidí pararme en ese lugar, ese lugar es el de no voy a criticar a Axel en la fácil. Que no está Slash, que tardó mucho, que no es Appetite, que no hay un Welcome to the Jungle. Digo, me parece que era fácil pararse ahí y pegarle al héroe caído, entre comillas. Pero a mí me, me, me gusta mucho la historia detrás de ese disco. No, repito, esto de el tipo gastando millones y millones de dólares sin importarle absolutamente nada para llevar adelante su visión, que seguramente mutó 200 millones de veces, pasaron 190 músicos por la grabación de, de ese disco, pero lo imagino como Howard Hughes, Hughes es, Howard Hughes, el que estuvo encerrado, el que hizo la película DiCaprio. Ah, sí, sí, sí. ¿no? sí, sí. Que estuvo como encerrado 20 años sin salir, sin cortarse las uñas y sin afeitarse y cortarse el pelo y, y de pronto un día salió con su mejor traje y Bello otra vez. Digo, lo, lo imagino en esa situación y me parece algo muy, muy llamativo, pero por alguna razón siempre me gustó ese disco, lo, lo vuelvo a escuchar cada tanto, si bien puede ser como eh, ciertos artilugios técnicos que tiene la grabación de ese disco que por ahí eh, pasaron de moda y lo anclan en una época determinada, yo creo que ese disco tiene... Como siete u ocho November Rain. Sí. Digo. Me parece que tiene una búsqueda completamente diferente. Y, y me parece que es muy, muy valorable eso en un artista hoy en día. ¿no? Las canciones igual me gustan, me gusta cómo canta, ¿no? esa cosa como exageradísima por momentos que, que seguramente para él reproducir en vivo debe ser casi imposible. Pero me, me gusta, me gusta la épica de, de ese disco. Sí, de hecho, fíjate que
1: la contraposición en vivo en esos temas. De hecho, con esta bueno, no fuiste al show de reunión, pero. Están tocando los temas de Axel de la etapa de Chinese, por supuesto, bajo sugerencia e indicación de Axel, eh, parcialmente reinterpretado, si querés. Y hay un abismo, o sea, lamentablemente, en los shows, el show se pierde, entra en un bache que cuesta salir. No me acuerdo si fue en el show de Rosario o en el de River, pero pegaron dos temas de Chinese Democracy, que te juro que fue un frío. Este, la gente, en su gran mayoría, no conoce esos temas, no sintonizó. Y va a buscar otra cosa de Guns N' Roses en vivo. Prefiero
0: un Don't Cry que, no sé, un Madagascar. Sí, yo creo que es un disco que no se luce en una banda como Guns N' Roses. Digo, me parece que es un disco, de nuevo, para que lo agarre Roger Waters, Alan Parsons, no sé, y lo haga sonar perfecto. Es una orquesta perfecta. Bueno, no puede sonar mal ese disco, no, puede, no puede ser una banda de rock común y corriente, como en definitiva es Guns N' Roses. Pero digo, como yo le, le encuentro muchos puntos en, conu, en común con muchas de las canciones, si, si me decís armar tu, tu compilado favorito, tus cinco canciones favoritas de, de Guns N' Roses, es más probable que, que esté November Rain, Strange, Civil War, antes que Welcome to the Jungle o Paradise City. En ¿no? tu top personal. Sí, digo, me, me inclino más a escuchar ahora más seguido esas, claro. esas canciones que las rockeras. Me gusta más esa, esa faceta de, de Axel No tuvo competidores Axel
1: tampoco. Eh, la escena de Los Ángeles, lo que hablamos anteriormente, me imagino cómo habrán quedado cuando sacó eso, Strange, Civil War, habrán dicho, ¿qué hacemos ahora? O sea, se acabaron las calzas, se acabaron esto de Talk dirty to Me, como decía Poison, o la, la joda, la diversión. O sea El tipo está hablando de una guerra civil Agarrando un extracto de una película para
0: comenzar el disco, un concepto, me parece que ahí te quedas boquiabierto, ¿no? Sí, si te parece ahora que mencionas eso, para, para cerrar, podemos buscar discos que hayan estado a ese nivel o discos que, que uno pueda comparar con, con esa producción de, de Axel. Y si cerramos el tema de, ¿hay hoy en día más íconos en pie como Axel o no? Digo, Eddie Vedder para, para vos entra en esa categoría. No, ni por eso no? no.
1: Y aparte de Eddie Vedder. Fue, dentro de todo, políticamente correcto. Siempre, siempre militando ¿sí? por una cuestión humanitaria, como siempre mostrándose... Ha sido coherente también. Sí, no, eso sí, te lo, te lo admito. Ha sido coherente, ha sido un reclusivo también, este, una persona muy celosa de su intimidad, recién en, última, en los últimos
0: años que, como que ve fotos de él, hasta incluso sonriendo. Sí, no se me ocurre ningún otro, dios que, que esté en una banda con 30 años de carrera ininterrumpida, que siga llenando estadios en todo el mundo, que siga siendo relevante, que siga siendo icónico, más allá de Eddie Vedder. En este momento no se me ocurre ningún otro. Y, y con respecto a las canciones y los discos, digo, Guns N' Roses, como, como vos decías, que quería ser Axel, Freddy o, o Elton John, digo, está a la altura de, de la épica de Queen o de Pink Floyd o de todas estas bandas que tuvieron una búsqueda musical eh, más allá del bien y del mal.
1: Vos estás, me preguntaste anteriormente ¿qué disco se
0: equipara con un Yosetro Illusion
1: por ejemplo con un Chinese Democracy con un, esos discos que son otra dimensión artística?
0: Los discos de él tienen más relleno en general ¿no? porque vos por ahí no se agarrás Dark Side of the Moon esas obras maestras The Wall qué sé yo y por ahí son más redondas ¿no? Tienen menos temas también Tienen menos canciones menos duración menos relleno sí pero para mí está a esa altura Para mí también
1: Sí, definitivamente Los Illusions están a esa altura y no te hago un gran disco entre los dos. Los dejo así como están. Está bien balanceado. Esa es otra cuestión que también admiré mucho de, de Axel siempre. Tenés 35, 36 temas que vos sabés que de esos 12 son hits que sabes que van a sonar en todos lados. ¿Y cómo los ubicas en el disco? ¿Cómo los traqueas, ¿Por qué lo pones tercero, cuarto, quinto, no sé, November Rain, no sé que es el octavo tema? Aparte cuando era doble vinilo, ¿no? Das vuelta de vinilo, aparece November Rain. No sé, para mí un trabajo, una inteligencia de Axel ahí tremenda. Que nunca fue bien considerado eso, para mí.
0: Quemar un patrullero, un acto revolucionario a partir de la obra artística hoy del número uno. El último de los Moicanos, Axel Rose. Quemar un patrullero, la música como acto revolucionario. Con Gustavo Olmedo y Astilla
1: Domínguez.